Denne udsendelse er produceret af Idrætshistorie.dk. Alt indhold på Mediano om EM i fodbold har Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0 som vores gennemgående hovedpartnere. Velkommen her til Mediano Sport og Perspektiv og vores serie om EM-historien. Mit navn er Stanis Elsborg, og jeg har været på dette tredje afsnit i vores serie på i alt fire afsnit. De af jer, som har hørt de to foregående udsendelser, undrer jeg måske en lille smule over, at jeg i dag er placeret i værtrollen, men det er der en ganske god forklaring på. Vi har i vores egen lille tremandsredaktion lavet en helt ukontroversiel øh, udskiftning. Udgår jeg selv, og ind kommer Andreas Juhl Ingvartsen, som mange vil kende som vært på flere udsendelser her i kanalen. Velkommen til, Andreas. Tak for det, Stadis. Andreas, udover at du oftest opdrager som vært på Mediano Sport og Perspektiv, så er du uddannet i idræt og statskundskab fra Københavns Universitet med speciale i noget så spændende som spændingsfeltet mellem sport, politik og national identitet. Du er til daglig ansat på Gamle Hellerup Gymnasium, og så har du tidligere været gæsteforelæser på Københavns Universitet inden for emner for idræt, sport, politik og national identitet. Du har også været projektleder i Røde Kors og i søsterorganisationen Røde Halvmåne for et projekt i Amman i Jordan, hvor du havde ansvar for at implementere idræt i jordanske ungdomsfængsler og fodboldtræning i andre sårbare områder i samarbejde med jordanske frivillige inden for sport og idræt. Det skal vi have lavet en udsendelse om en anden gang, så det får du ikke lov til at sige så meget om i dag, men det er en spændende fortælling. Og hvis vi skal blive i sportsafdelingen og en præsentation af dig, så har du også en fortid som holdleder for det danske herlandshold i goalball, og så en efterhånden mangeårig fodboldkarriere på CR2-niveau, både som træner og spiller. Og så kan du nok i øvrigt også stadig tæve de fleste i golf, fordi i dine ungdomsår, der var du jo et ganske lovende golftalent. Hold da op en præsentation. Ja, der er mere til, fordi at i øvrigt så er du jo også med til at gøre de fem rigtige mænd for DR's program til Danmarks kendte, fordi du jo mange år var ansvarlig for Xterra Nordic, som var brandet bag det her offroad triathlon, som de kære mænd skulle gennemføre. Og så er du uden tvivl en af dem, jeg kender, som ved aller, aller mest om EM og VM-historie i fodbold. Men Andreas, hvad er fodbold egentlig for dig, og specielt i de her år i midt-90'erne, som vi skal til i dagens afsnit? Jamen, tak for den øh, flotte præsentation. Øhm, jamen, vi går jo ind i de her år, hvor fodbold får en enorm betydning, og som jeg husker særlig godt. Jeg har hørt noget med, at slutrunder, man oplever i alderen sådan noget 9-12 år, står tydeligere end alle andre. Det passer meget godt på mig i den her periode, og det passer også meget godt på dig, Simon, i, i afsnittet sidste gang med, med 84. Og jeg tænkte lidt over, hvorfor det er sådan her. For mig, der tror jeg, det hænger sammen med, at EM i 96, det er den første slutrunde, hvor jeg faktisk kan læse. Og det betyder, at man køber optagsmagasiner, og så havde jeg også den her Panini-bog med klistermærker. Og det lykkedes faktisk i 96 at få fyldt bogen helt op. Så dengang der kunne jeg faktisk nævne alle spillere i slutrunden, og måske også næsten alle spilleres fødeby og klubhold og fødselsdag. Så jeg sidder her med, med den her Panini-bog foran mig nu her, og det er sjovt at se tilbage, fordi ansigterne de er virkelig genkendelige for mig, fordi jeg har brugt så meget tid på at kigge på de her skide klistermærker. Så jeg føler, at jeg har en, en vis ballast, når vi går ind i, i den her periode. Jeg håber, at jeg kan bidrage med nogle, nogle gode historier. Og det glæder jeg mig til at høre de historier, vi skal have her i 90'erne, som øh, jo er EM 96, en af de slutrunder, vi tager fat på i dag. Min anden gæst øh, står for udsendelsens klare og sikre genvalg. Det er journalist, historiker og forfatter, 
Simon Kratholm Ankergaard. Velkommen til, Simon. Tusind tak skal du have. Og hvor er jeg, når du nu har præsenteret Andreas på den måde, hvor er jeg beæret og ydmyg overfor <laughs> over ved siden af en med så, så vild en track record og så vildt et, et, et CV. Det skal nok blive rigtig godt, det her. Og så er der kun taget halvdelen af Andreas meget med CV ved. Oh, ja. Nå, spøg ja. til side. Men i dag skal det handle om ikke mindre end tre EM-slutrunder. Vi hopper nemlig ned i slutrunderne 1996, 2000 og 2004. Min taletid den slipper snart op, for jeg ved, at både Andreas og Simon har et bombardement af EM-historier med til jer. Og som i de to første afsnit, så har vi valgt at tage nogle udvalgte historier med for slutrunderne. Men lad os komme i gang med dagens udsendelse. Og Andreas, som ny i panelet, så skal du selvfølgelig også have lov at lægge for. England har jo af mange gode grunde ikke fyldt sådan det helt store i vores EM-serie endnu. Men det kommer de i den grad til i dag, hvor vi tager fat på slutrunden i 1996. Og Andreas, hvad er det for et engelsk hold og nation, der møder op til EM på hjemmebane i 1996? Jamen det er en efterhånden sådan meget såret kriger, som på trods af 30 års elendighed alligevel formår at være sådan enormt optimistiske op til, til den her slutrunde. Men altså det skyldes ikke umiddelbart den her sportslige udvikling, fordi England har faktisk siden VM-sejren på hjemmebane i 66, og så bronzemedaljerne ved EM i 68, som vi kort nævnte sidste gang, så har de faktisk ikke formået at vinde noget som helst i EM-slutrunderne siden da. I 60 kvalificerer de sig ikke, 64 kvalificerer de sig ikke, de øh, kommer ikke med i 72, 76, de kommer kun til gruppespillet i 80, men bliver, øh, kommer på tredjepladsen, 84 er de ikke med, 88 bliver de sidste i puljen, og de bliver sidst i puljen i 92. Så øh, det er ikke øh, prangende, og de har faktisk ikke vundet en EM-kamp siden 1980 på det her tidspunkt. VM-slutrunden i 94 gav heller ikke så meget øh, vindstød i ryggen, fordi øh, ingen af de formåede ikke at kvalificere sig, da de endte under både Holland og Norge i kvalifikationen. Og hvis vi tager den engelske klubfodbold, så står det altså også øh, skidt til på det her tidspunkt, i hvert fald internationalt set. Man har ikke været i en finale i hverken Champions League eller i den tidligere mesterholdenes turnering eller i UEFA-koppen i 10 år på det her tidspunkt. De første fem år det skyldes karantænen efter Heisel-ulykken i 85, men 90'erne havde altså heller ikke givet noget sølvtøj i de turneringer. Det var kun den her tredje mest prestigefyldte turnering, Cup Winners Cup, hvor United i 91 slog Barcelona og Laudrup 2-1. Og hvis vi kigger op til 96, så i, i den Champions League, der netop overstået, så var det Blackburn, der repræsenterede England, og de røg ud i puljespillet ved at blive sidst efter Rosenborg, Legia Vashava og Spartak Moskva. Så ja, der er ikke meget at hænge sin hat på, og dog, det er fodbold, det er det mest irrationelle, der findes i hele verden, så en hjemmebane på det gamle Wembley. Shearer, der lige har scoret 31 mål i den netop, netop overståede Premier League-sæson, og så Gascoigne's genopstående i Glasgow Rangers, og så også den her EM-sang, der øh, fylder højtalerne op til slutrunden. Det giver altså englænderne en eller anden form for tro på tingene. Og øh, den her sang, Three Lions, eller i folkemunden, Football's Coming Home, det er vel en af de mest lingdariske fodboldsange nogensinde. Og sangens budskab om, at når slutrunden kommer tilbage til fodboldens hjemland, så bliver trofæet også på øen. Ligesom det var tilfældet i VM i 66. Øh, det er jo med til at skabe den her nationale eufori frem mod slutrunden. Og sangen, og især musikvideoen, vi er jo i 90'erne, hvor musikvideoer var en stor ting, det kan altså virkelig noget, så det skal man gå ind og, og tjekke ud. Især i slutningen, hvor de har fået Stuart Pierce, Robbie Fowler, Teddy Sheringham og så bandet Lightning Seeds til at sådan genskabe nogle magiske øjeblik fra fodboldhistorien på en lille knoldet femmandsbane. Ligesom halvdelen af musikvideoen foregår på popper rundt omkring i England, 
det er så med til at skabe noget mellem holdet og den engelske, det engelske folk. Øh, og vi ser altså også et vigtigt billede på engelsk kultur med, med både popper og fodbold. Så det er at afvikle en VM-slutrunde, endda den største nogensinde med 16 hold i otte forskellige byer. Det er selvfølgelig vigtigt for England som nation. Det er det for nationalfølelsen. Der er selvfølgelig også noget turisme involveret i det her, men så er det også øh, vigtigt for at opnå den her såkaldte soft power, den, den bløde magt, som står i modsætning til den hårde magt, som er karakteriseret ved sådan noget militaristiske og økonomiske sanktioner. Så vi har altså en magtform, der fokuserer mere på tiltrækning frem for, øh, for, for tvang. Grundlæggerne af det her begreb soft power, det er en mand, der hedder Joseph Nye, og han forklarer effekten af soft power således, at dem, der fortæller den bedste historie, vil få opbakning og indflydelse, mens krig og tvang vil møde modstand. Så sportsbegivenheder, de tænker altså at have den her særlige tiltrækningskraft, som kan bidrage til international anerkendelse, og det har også en anden form for diplomatisk betydning, at man kan øge landets soft power. Og når vi snakker sådan noget soft power og sport, så har vi det nogle gange med sådan udelukkende at fokusere på Kina, Rusland, Katar og sådan andre tvivlsomme regimers ønske om at profilere sig selv gennem sporten. Men der er jo selvfølgelig det helt samme på spil i, et, i den demokratiske vestlige verden og for England her i 90'erne. Man bruger altså sport som det her politiske redskab. Vi har det bare, vi har det bare med at acceptere det i langt højere grad, når det er England, der gør det, fordi vi jo deler værdier og, og menneskesyn med englænderne, ligesom vi gjorde med USA to år forinden til VM i USA i 94, men også med Frankrig i 98. Men altså i forhold til, til England og, og soft power, så skal man selvfølgelig også forstå det i den her kontekst, af, at, at Europa i 90'erne er under en enorm udvikling. Der er mange nye lande og kulturer, som vi også vil komme lidt ind på, men fodbold, det er et sprog, som alle kan forstå. Og ved at have den her fælles identifikation, så kunne England gennem slutrunden komme ud til tv-stuerne i alle europæiske lande og forhåbentlig vise det her prægtigt arrangerede en slutrunde fyldt med, eller med fyldte stadions i hele landet og på en eller anden måde stadfæste sig som en førende nation i Europa, ligesom vi alle sammen får følelsen af et tilhørsforhold til den her engelske kultur, da fodbolden jo, i hvert fald ifølge englænderne, er fodboldens hjem. Men øh, til slutrunden og til, til det sportslige, så er øh, England, de øh, skal spille alle deres kamp på, øh, på Wembley, og de åbner turneringen mod Schweiz, og det blev sådan en åbningskamp, som vi typisk ser. Det blev lidt nervøst, det blev lidt rodet. England kommer foran 1-0 i første halvleg, og måske endnu vigtigere, det er Alan Shearer, der får åbnet mål, målkontoen allerede i første kamp. Schweiz, de får udlignet i anden halvleg på et tyndt straffespark begået af Stuart Pearce, og kampen lidt ender så 1-1. Men altså, det er ikke et helt håbløst udgangspunkt, og optimismen, den er da også intakt øh, inden næste kamp i puljen, nemlig kampen mod Skotland, som også var kommet fint fra den med 0-0 mod Holland. Og den her kamp, det er altså en, som måske er det tydeligste minde fra den her slutrunde i 96 på grund af et øh, helt særligt mål fra en helt særlig spiller. Ja, jeg kan næsten gætte, at øh, ham, du hentyder til der, det er Paul Gascoigne, og øh, ham synes jeg, du skal have lov at det var en lille smule ved. Jeg ved, du har en god fortælling om ham, så kan du ikke prøve at fortælle lidt om den her meget karismatiske fodboldspiller? Jo, og det bliver så, vi prøver lige at, øh, at tage sådan lidt en afstikker. Jeg skal nok vende tilbage til EM øh, om et øjeblik, men, øh, men, men Gascoigne fylder meget øh, for mange, når man, når man snakker fodbold på det her tidspunkt. Så derfor vil jeg også dvæle lidt omkring historien om øh, Gascoigne. Og Paul John Gascoigne, han er født i Gateshead, tæt ved Newcastle i 67. For musikkendere så er 67 jo også året, hvor The Beatles topper, i hvert fald kommercielt set med Sorted Pepper-pladen. Og det er der også Beatles, som navnet Paul John er en hyldest til. 
Gascoigne, han er det er ikke øh, musik, der fylder mest for ham. Hans forbillede i øh, ungdommen i 70'erne, det er Johan Cruyff, ligesom øh, rigtig mange andre på det her tidspunkt. Og han bruger sin barndom på at, for, at kopiere ham. Øh, han havde dog ikke en fodbold i sin første leveår, men han havde en tennisbold. Så øh, han øvede sig med tennisbolden og prøvede at gøre det, han øh, så øh, Cruyff gjorde dengang. Men øh, som syvårig, der får han øh, sin første fodbold af sin far, og øh, den kommer til at få stor betydning for ham. Han har den med overalt. Som barn og ungdomsspiller, så bliver han motiveret af jubelbrølene fra forældrene, når han scorer sine mange mål i ungdomskampene. Og han drømmer om at gøre det samme foran Gallowgate End, som er inde til byen på St. James Park i Newcastle. Og netop den her stemning fra Gallowgate End, det er en gaskøjen, han kan høre fra, bar- fra baghaven i sit barndomshjem. Men altså i øh, sin barndom og sin ungdom fra han er 7 til 14 år, der går han i drengeklub hver aften. Øh, det eneste, han gør der, det er at spille fodbold, så det bliver øh, til fodboldtræning for ham hver eneste aften, og det er dagens helt store højdepunkt for ham. Skolen, det er ikke noget, der sådan fylder det helt store i, i Gaskøjens liv på det her tidspunkt. Så da han fylder 16 på sin 16-års fødselsdag, så får han også øh, skrevet sin første kontrakt med Newcastle. Efter sådan en lidt skidt start på øh, seniorkarrieren her, hvor han ikke rigtig bliver udtaget til kampen, øh, så kommer vendepunktet, da hans øh, daværende træner Jack Charlton, som har været med til at vinde VM i 66, han fortæller Gaskøjen, du skal altså tabe dig, hvis du skal blive til noget. Og øh, ifølge Gaskøjen selv i øh, hans biografi, så siger han, at det her det er den vigtige dag for ham. Han øh, skifter fra den ene dag til den anden livsstil, og bare et par måneder efter, så er han med på Newcastles bedste ungdomshold, og øh, få uger senere, så er han også anfører for det her hold. Og så starter Historien, som vi måske kender, Terry Venables i Tottenham, øh, manager i Tottenham, han er hurtigt interesseret. Manchester United og Ferguson i United er også interesseret i Gascoigne, og det lykkedes faktisk Alex Ferguson at få overtalt Gascoigne til at komme til United. Men øh, Tottenham Spurs, de er smarte på det tidspunkt, fordi øh, udover en høj købspris og en god kontrakt, så øh, får de også lige skrevet ind, at hvis øh, han kommer til Tottenham, så øh, vil de også købe et hus til Gascoignes forældre, så Gascoigne, han ringer, ringer til sin far, og øh, de to bliver så øh, overraskende nok enige om, at det skal være Tottenham. Og forældrene, de får også lige en bil med i kontrakten, og søsteren får lige installeret et solarium i huset. Og så er hele familien Gascoigne godt tilfredse. Så det betyder, at i 88, så skifter han som den dyreste spiller på det her tidspunkt til en pris på 2,2 millioner pund til, til Tottenham. Og han havde ifølge ham selv en fantastisk tid i, i Tottenham. Terry Venables, som vi vender tilbage til, når vi skal snakke hjemme i 96. Han får stor betydning for hans udvikling, og han bliver også hurtigt udtaget til dansholdet. Og nu tager jeg lige en afstikker til, til VM-slutrunden, fordi den har stor betydning for historien om, om Gascoigne. Bobby Robson, der var landstræner på det her tidspunkt, skal føre England frem til VM i 90 i Italien. Og der var store forventninger til England, ligesom der altid er, og der var også store forventninger til Gascoigne. Og han bryder også igennem som den her verdensklasse spiller. Det gør han allerede i åbningskampen mod Holland, hvor han er den sådan alt overskyggende spiller. I 8. finalen mod Belgien, der sørger Gascoigne også for en flot assist, hvor han laver en lækker lille chipbold ind til David Platt, der afgør kampen til 1-0. Men måske vigtigere for historien, så får han også i den her kamp ravet et gult kort til sig. I kvartfinalen, der slår England overraskelsen fra Cameroon med Roger Miller på holdet øh, ud. Kampen den ender 2-2, og så må den i forlænget spilletid. Og her er det Gascoigne igen, der sender en fantastisk bold i dybden til Gary Lineker, der trækker et straffespark, som Lineker selv scorer på efterfølgende. Og Lineker, han udtaler efterfølgende, at Gascoigne, han er den eneste på det tidspunkt, der kan lave lige præcis den aflevering, han laver i den kamp. Men han gjorde det bare meget, meget sjældent, fordi han gjorde det kun, når han enten var for træt, eller øh, hvis han øh, selv havde mulighed for at indgå i en eller anden form for 1-2. Og øh, her var vi den ekstra øh, forlængede spilletid, så øh, Gascoigne, han er nok øh, træt på det her tidspunkt. Så nu er vi i semifinalen ved VM 90, 
Det er altså første gang, ingen anden de er med ved en semifinal siden øh, 66. Modstanderen, det er Tyskland. Der er også nogle referencer til, til 96. Kampen den øh, ender 1-1 og skal i straffespark. Gaskøjen, han spiller en fantastisk kamp, men øh, der er et øjeblik, der står tydeligere tilbage end alt andet. Og det er, at han i den forlængede spilletid trækker et gult kort. Og som jeg sagde før, så havde han et gult kort med fra 8. finalen. Så øh, det betyder altså, at han er bevidst om, at han vil gå klip af en eventuel finale. Og det betyder, at han altså midt i kampen er gradfærdig. Han spiller kampen færdig, gradfærdig. Og tårne, de vil slet ikke forsvinde, da, da den forlængede spilletid er slut. Og, øh, og selvom Gascoigne, han var selvskrevet til at skulle sparke, så bliver han altså valgt fra på det her tidspunkt, fordi han er slet ikke øh, mentalt til stede. Så det betyder, at øh, blandt andet Stuart Pierce og Chris Waddle, de skal sparke, og de ender med at brænde. Og så har vi altså startet historien om England og strafsparkskonkurrencer. Øh, og det er en historie, vi også lige vender tilbage til. Men den her grædende Gascoigne, det er altså det tydeligste, der står tilbage fra Englands semifinal, og det er noget, der faktisk gjorde ham ekstremt populær, fordi det var et, det var et øjeblik, hvor han græd sammen med en hel nation. England, de blev faktisk hyldet på trods af, at de røg ud i semifinalen, for det var jo deres bedste resultat i rigtig mange år. Øh, og når man sådan ser tilbage på øh, billederne af England og øh, Gascoigne, der bliver hyldet i Londons gader, så har Gascoigne han også virkelig gjort noget for den her folkelighed, for han har sådan klædt sig ud som en typisk øh, engelsk mand med en, med en stor ølmave. Men øh, det betyder også, at det er starten på et liv i pressen Sølys, og det er også øh, det er i hvert fald et sted, som ikke behager Gascoigne, og det starter et alkoholmisbrug, stofmisbrug, og det ved vi alle sammen, det får stor betydning for, for hele hans karriere. Øhm, vi går lige lidt videre til året efter, der øh, kvalificerer Tottenham sig, og øh, det er jo vigtigt, øh, Simon og mig, vi er jo begge to øh, passionerede Tottenham-tilhængere, så vi må hellere få den historie med. Men, jeg, øh, de jeg, kval- jeg sidder her og lapper det i mig, det er fantastisk, ja. Andreas. Keep going. Jeg bliver helt ked af at høre, at han var på vej til United, som jo er min klub, men øh, lad, ja, lad ja, nu det ligge. Ja, det, var, øh, det var Ferguson også enormt øh, skuffet over, ja. men øh, vi er i FA Cup-finalen nu i øh, 91, og øh, Gascoigne han skriver i sin selvbiografi, at øh, han får lov til at møde prinsesse Diana. Øh, lige øh, inden kampen starter. Så han er faktisk altså, han er helt opstemt, da, da kampen den starter her. Og jeg ved ikke, om det er derfor, men det er i hvert fald sådan en helt tydeligt overtændt Gascoigne, der er, der er på banen. Fordi efter øh, få minutter, så laver Gascoigne sådan en rigtig Gascoigne-svinestreg. Han sparker ind i en bold øh, væk, han får den clearet, men så lader han ligesom sit ben fortsætte op i brystet på Gary Parker øh, fra Nottingham Forest, og rammer ham i, i brysthøjde. Og jeg tror, hvis, hvis vi havde haft øh, varet dengang, så havde den med garanti givet, øh, givet rødt og flere dage i karantænebuksen. Men altså, vi er i øh, 90'ernes England, så dommer Roger Milford, han øh, gasser, han får lov til at slippe med en, med en påtale. Men øh, efter 17 minutter, så er den galt igen. Gascoigne, han laver altså, en endnu grimmere takling, lige på kanten af feltet, hvor han kaster hele sin tunge krop med to strækte ben i haserne på Gary Charles. Gary Charles. Dommeren, han nøjes igen med bare at tildele et, et frispark, men... Øh, der er et eller andet, der rammer Gascoigne her, om det er Nemesis eller hvad det er. Fordi øh, i den takning, han selv udøver, der bliver han altså alvorligt knæskadet. Og endnu en gang, så kan hele England her til FA Cup-finalen opleve en grædende Gascoigne, der bliver øh, taget af banen. Og den her skaden holder ham faktisk ude i, i 14 måneder. Men noget, der også stod øh, tilbage for Gascoigne, det er, at øh, Tottenham, de vinder jo finalen øh, 2-1. Det er jo det seneste sådan rigtig titel, store titel, øh, Tottenham har fået. Vi prøver nogle gange at bryste os af nogle ligekop-sejre, men... Men sejren i, i 91 i FA Cup-finalen, det, det, den er selvfølgelig vigtig. Men Gascoigne, han når faktisk at blive kørt til hospitalet, og så ser han den øh, forlængede spilletid, at Tottenham, de, de vinder, og han ser det her med, at holdkammeraterne får lov til at gå op af Wimbley's berømte stra, øh, trapper og løfter trofæet. Og det, 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 det gjorde, at øh, selvfølgelig var han glad, men det var selvfølgelig også en kæmpe skuffelse for ham. 
Men 14 måneder væk fra, fra banen med genoptræning, så spiller han faktisk ikke flere kampe for, for Tottenham. De kommer i økonomiske problemer her efter, og så vælger de faktisk at sælge Gascoigne til Lazio for 6 millioner pund, som er et uhørt beløb for det, på det her tidspunkt, især for en spiller, der ikke har spillet nogen kamp i, i 14 måneder. Det bliver sådan lidt øh, på splattet bold til hans øh, Lazio-tid, øh, mest skuffende nok. Øh, han formår dog at uddele til 1-1 i et, øh, et rom-darby mellem Lazio og Roma, og det, det er noget, der kan redde æren på, på de kanter. Men altså frem mod sin anden sæson, så kommer Gascoigne problemer, fordi han, og det var et tilbagevendende problem, han kommer til at tage for mange kilo på. Lazios træner, det, var, øh, det blev i pausen mellem 93 og 94, øh, det blev Zdenek Seman, som vi kender som den her sådan, hårde østeuropæiske træner. Han implementerede også nogle hårde træningsmetoder, og det var ikke noget, der sådan rigtig, øh, øh, Gascoigne, han ikke rigtig var tilfreds med. Så øh, på træningslejren, så var der selvfølgelig også en konflikt mellem de to, men øh, Seman, han går ind og, i sin utilfredshed med Gascoigne og siger, nu skal du altså i den her træningslejr, du skal gå hårdere til den, du skal gå hårdere ind i din takling, og du skal gå hårdere ind i duellerne. Det tager Gascoigne til sig, kaster sig med det samme ned i en hovedløs takling på øh, Alexandro Nesta. Og øh, ligesom i 91 i FA Cup-finalen, så øh, når Gascoigne han prøver at takle en anden, så er det altså ham selv, der bliver skadet. Han øh, brækker anklen, og det koster ham yderligere 8 måneder på sidelinjen. Og det bliver kun til et par yderligere kamp for, for Lazio, inden han ryger til Glasgow Rangers for 4,3 millioner pund. Igen et, et fuldstændig uhørt tids, øh, beløb på det her tidspunkt, især i skotsk fodbold. Altså sideløbende med blandt andet Brian Laudrup, så får han måske sin bedste tid i karrieren i Glasgow Rangers. Og øh, ja, en lille afstikker, må man sige. Nu er vi tilbage til, øh, til 96, som jo var udgangspunktet for den her historie. Men det er jo et fantastisk kaninhul, Andreas, og, 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 og tak for det. Altså, jeg, du har lige selv i talsat det. Jeg er, er, er stor fan af Tottenham, det er du også. Jeg, jeg, altså for mig er, 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 er Gaza jo, Gascoigne jo, en af de helt store figurer, men, men det er han jo for den type, han var. Selvfølgelig var han en super dygtig fodboldspiller, der er ingen tvivl om, men det er også den type, han var. Og når du sådan fortæller om de der forskellige begivenheder og perioder, så er det jo tydeligt, hvis man skal bruge sådan et, et psykologsprog, at det er jo en mand med utrolig svag impulsstyring. Altså han, han reagerer meget voldsomt, han er meget, meget fuld af følelser, og han, og han konsekvenstænkning er måske ikke, ikke øh, helt i top. Og så er det jo også en mand, som øh, i alle perioder, alle dage, desværre også i den i seneste periode her, er meget sulten på livet som sådan. Altså både og spise, han tager på i visse perioder, men også øh, sulten og tørstig efter våde varer. Men, men som type er han jo fed. Altså han, den der meget flamboyante, lav impulsstyring. Altså, og, og selvfølgelig elsker man en mand, der græder på åben skærm øh, af, af glæde, men også af, af, af frustration og sorg. Altså det er, så, så tak for det kaninhul. Ja, lige præcis. Og, og nu er vi i 96. Øh, og... Øh det er jo det, der er spøjst nu, fordi England de trækker Skotland, skal jo møde Skotland i den her anden kamp i, øh, i puljespillet. Det er sådan lidt den samme historie, som, som vi måske alle sammen bedre kender med Argentina og Maradona, der i, i VM i Italien i, i 90 møder øh, Italien på Maradonas hjemmebane i Napoli. Fordi Gascoigne, han spiller jo i, i Skotland, lige blevet kåret til årets spiller i Skotland. Han har vundet The Double med Glasgow Rangers, og nu er Skotland så på Wembley i den anden puljekamp. Øhm, Ja, og, og for Gascoigne, der er det her engelske landshold, det er jo faktisk også et gensyn med Terry Venables, der hentede ham til Tottenham i, i sin tid. Inden vi lige går ind, og, ind i den kamp, så inden slutrunden, så øh, tager hele det engelske hold jo til Hongkong på træningslejr. Og en aften, der får spillerne fripas til at gå ud og drikke et par øl. Og øh, ja, som du siger, Simon, den lave impulsstyring, det er måske en dårlig idé at, at gøre det, når man har Gascoigne på holdet. Især, når det er på Gascoines fødselsdag. Fordi den her frihed, den skal man altså ikke give til Gaza. 
Øh, og det betyder da også, at dagen efter så fylder øh, han alle de engelske forsider. Han er spritstiv, han er uden tøj, og han er siddende i den her tandestol, som jeg lige vil vende lidt tilbage til. Øh, han bliver ikke øh, sat af landsholdet, fordi han er langt fra den eneste, der gør det her. Øh, hele holdet er med, eller i hvert fald mange forholdet er med, og så har han også det her gode forhold til Terry Venables fra Tottenham-tiden, som måske redder ham på, på det her tidspunkt. Men altså, vi er til EM på hjemmebane. Den skuffende uafgjort i åbningskampen mod Schweiz. Nu gælder det Skotland. Og det her, det er vigtigt for historien om Gascoigne, fordi det indfanger ligesom hele hans karriere fanget i et øjeblik. Fordi øh, efter England kommer foran 1-0, så sender Darren Anderton Gascoigne nu med det her afbladet hår i dybden. Og det her magien, den sker. Fordi øh, sådan helt overraskende, så vælger øh, Gascoigne at bruge vensterpoten til lige at vippe bolden baglæns over Colin Hendry som bliver tydeligt fanget på det forkerte ben, snubler. Bolden falder ned til Gascoigne's højre ben, hvor han hele flugteren ind i det korte hjørne. Og så den her efterfølgende jubelscene, den står lige så tydelig i erindringen, fordi fejringen, det er jo den her tydelige reference til tandlægestolen, som jeg nævnte lige før, fordi Gascoigne, han kaster sig om på ryggen, og ned i Gascoigne's åbne mund kommer holdkammeraterne med vand og energidrik og sprøjter det ned, ligesom vi kender billedet fra, fra tandlægen. Så den her geniale fodboldspiller, Øh, og det, alle de her skandaler, de bliver ligesom samlet i det her ikoniske øjeblik. Og altså, jeg elsker det her mål. Gå ind og se det, det er så vanvittigt godt lavet. Det er et vildt godt mål. Og hvis vi lige hurtigt skal gøre Gascoigne færdig, inden vi går videre, så efter slutrunden, så får Gascoigne endnu en god sæson i Glasgow Rangers, hvor han faktisk danner midtbane sammen med Gattuso, som kommer til skotsk fodbold. Noget af en brutal midtbane, må man, må man sige. <laughs> og så vender han så hjem til England og først Middlesbrough, og senere hen Everton, hvor han jo spiller sammen med Thomas Grausen. Også i den og brutale, også brutale midtbane. Ja, og så derfra så går karrieren ligesom ned ad bakke. Han ender med et par håbløse projekter i Burnley, i Kina og i USA. Gaskoyne fortæller selv i sin selvbiografi, at den store nedtur, det gør, at han er ramt i hele den her periode af paranoia, fordi han føler sig forfuldt og overvåget af, af den engelske presse. Og sammen med det her massive alkohol- og stofmisbrug, så har fodbolden efter, øh, eller livet efter fodbolden bare været en lang derude for ham. Men altså, som du selv sagde, Simon, altså, han står også for mig tilbage som en af de sidste i den her tid. Altså en tid, hvor man stadigvæk kunne være blandt verdens bedste og dyreste fodboldspillere, bare på rendyrket talent. Og... Øh, jeg ved ikke, der er nok bare ikke plads til Gascoigne i moderne fodbold mere. Altså, der er sådan en Balotelli-historie, som vi skal snakke lidt om næste gang. Han kommer tæt på. Han uddødeliggør faktisk også sig selv med et fantastisk flugtermål og en flot jubelscene efterfølgende. Men, men det er alligevel lidt en anden historie, fordi han er jo ikke den her overvægtige spiller, som Gascoigne var i, i en stor del af sin karriere. Så helten, antihelten Gascoigne, han vil altid stå tilbage for mig som noget helt specielt. Og målet her i 96 i, i den her slutrunde hvor det hele bare er blevet større og mere professionelt, der skulle han det her mål. Det er bare en fantastisk historie, og han er jo selvfølgelig også en fantastisk personlighed, som vi alle sammen har alligevel har et godt forhold til. Ikke? Ja, når jeg skal tænke tilbage på Gaza, så er det lige nøjagtigt det mål, jeg tænker tilbage på, og så er der også et mål mod Arsenal øh, på Wembley på Frisbark, som jeg også som Tottenham-mand tænker tilbage på med at slikke mig om munden. Og så i forhold til historiefortællingen, så er det selvfølgelig også rigtig spændende, at det er så 25 år og tre dage efter kampen på Wembley mod Skotland. Så står England og Skotland til sommer over for hinanden igen på Wembley. Så, øh, så lad os se, hvordan det kommer til at gå der. Ja, de vinder jo så, som du har sagt, 2-0 over Skotland her. Men hvordan, øh, hvis du lige skal gøre England færdig ved, ved 96 slutrunden? Ja, altså de vinder også den sidste puljekamp med hele 4-1 over øh, de stærke hollænder. Og øh, efter det så ligner de altså en af turneringens absolute favoritter. De kommer faktisk foran 4-0 efter en teamspil på mål af to gange Shearer og to gange Sheringham. 
Og så får Patrick Kluivert så øh, udlignet efterfølgende. Men det er man slet ikke ked af på Wimbley, fordi det her mål til Holland, det betyder, at Holland de kniber sig lige forbi på bekostning af, øh, af skotterne. Skotland og Holland, de ender af point. Samme måldifference, men øh, Holland har scoret et mål mere end øh, skotterne, og derfor går, øh, går de videre. Så alle er glade på Wimbley den dag. Undtagen skotterne. Undtagen skotterne. De er rigtig trætte af det. I øh, kvartfinalen så venter øh, Spanien, og det bliver sådan en spændende og tæt kamp, der ender 0-0. Og så øh, tror jeg, at optimismen den i stedet bliver til nervøsitet, fordi øh, nu kommer minderne om VM-semifinalen i 90. Men øh, i strafsparkskonkurrencen, der brænder Spanien deres første spark, og øh, da Stuart Piers, der brændte i 90, han banker det tredje spark ind, og kan skøjen score på englændernes fjerde spark, så kan David Seaman finde det helt store smil frem under det buskede overskæg, da han redder Miguel Nadals forsøg. Og øh, jeg tænkte, det er sket. England de vinder faktisk en strafsparkskonkurrence. Det er en kort fornøjelse. Fordi nu er det semifinaltid, endda mod de evige rivaler fra Tyskland, som vi skal snakke meget mere om. Det her det er en moralske finale, for der er ikke nogen tvivl om, at vinderne af den her semifinale vil være favoritter mod øh, overraskelsen fra Tjekkiet, der tidligere på aftenen har slået Frankrig ud. Det hele starter egentlig, som det skal. Øh, Gascoigne, han laver en, lægger en lille chipbold på et, øh, på et hjørnespark ind til det forreste område. Tony Adams, han forlænger, og så er det selvfølgelig Shearer, der kan sætte den i kassen. Og den her eufori, som selvfølgelig sker, når England kommer foran i en semifinale, den holder lige ind til Stefan Kunz desværre udligner. Og herefter så bliver det en tæt kamp, og det bliver en rigtig velspillet kamp øh, med masser af chancer i begge ender, især til englænderne, fordi de er altså tættest på. Darren Anderson, han brænder en kæmpe chance, hvor han rammer stolpen. Og Gascoigne, han er også tæt på at blive den helt store held, da han lige kommer en skostørrelse for sent på et, på et indlæg. Men øh, det der er, øh, det er jo frem til før med, at man faktisk havde holdt fast i den samme stamme, det er, at de er altså ved at være trætte englænderne på det her tidspunkt. Nu har de spillet 120 minutter mod tyskerne, og de er ikke skiftet ud på et eneste tidspunkt i kampen. Men øh, nu er det strafsparkskonkurrence. Ingen af de står stærkt. De har lige vundet øh, en strafsparkskonkurrence øh, kampen forinden, og de har fem meget, meget stærke sparker. De har Alan Shearer, de har David Platt, Stuart Pierce, Paul Gascoigne og Teddy Sheringham. Og de er alle sammen faste skytter på deres øh, respektive klubhold i Blackburn, i Arsenal, i Nottingham Forest, i Glasgow og i Tottenham. Og øh, jeg tror, at alle kender historien herfra, fordi det lykkedes jo de fem spillere at score. Desværre så er træfsikkerheden lige så god hos tyskerne, og så skal vi finde frem til en tjette sparker. Og det bliver sådan ret overraskende, den her unge forsvarsspiller Southgate, der kommer ind. Og man kan godt spørge sig selv, hvorfor ikke Paul Inster på banen, eller mere erfarne Tony Adams? Eller hvorfor har man ikke skiftet ud, sat Robbie Fowler eller Les Ferdinand ind, der i sæsonen op til at scoret 28 mål eller 25 mål i Premier League? Men det bliver Southgate. Han har sparket et straffespark før i sin professionelle karriere, og der har han brændt. Så øhm, det sker selvfølgelig også her. Han sparker svagt, købke redder, Andreas Møller scorer efterfølgende på... Øh, på sit straffespark, og øh, fortsætter i sådan en flæbet jubelscene over for hjemmepublikummet. Øhm, og det er altså anden gang i 90'erne, at det er straffesparkskonkurrencen, der bliver endepunktet i en semifinale for England. Og øh, det, er jo, det har jo udviklet sig til, til noget værre noget for, for England, fordi to år senere, så er det det samme igen mod VM i Argentina i 8. finalen. Her er det dog ikke straffesparksskytterne, der er de store øh, skyldnere. Det er David Beckham, der får skurkerollen på grund af et dumt rødt kort, som bliver dømt af Kim Milton Nielsen på, på det tidspunkt. 2004, der ryger de ud til Portugal på et straffe i kvartfinalen. Vassel og Beckham brænder på øh, Ricardos øh, handskeløse hænder. Og historien gentager sig i 2006. Igen Portugal, der, øh, der slår dem ud. 
Her er det Gerard, der ikke kan stå for, for, for presset, men ligesom i 98, det er faktisk Rooney, der er den store skurk. Han rager et rødt kort til sig mod Cavalio i kampen, den her episode, hvor Ronaldo er helt op på duberne i forhold til at få udvist sin holdkammerat i Manchester United. Og så også i 2012, hvor det bliver indstationen mod Italien igen på straffespark. Så altså, jeg tør slet ikke tænke tanken om, at England skulle gå til semifinalen igen i år. Igen på Wembley. Southgate på sidelinjen. Tænk, hvis det også er tyskerne, de skal spille mod. Øhm, ja, så kender vi måske allerede historien på forhånd. Men altså, football came home i 96 for, for England, men trofæet måtte altså forlade England efter slutrunden, da de taber til tyskerne. Altså, jeg sidder bare og tænker på, om Southgate jo ender med at så skifte sig selv ind, for ligesom at råde brud på, på den afbrænder der i, i, i 1996. Altså, det er fantastisk fortælling, Andreas. Det er jo også fortælling hvordan, om, hvordan straffesparkskonkurrencen bliver Englands store nationale øh, fodboldtraume på det her tidspunkt. Og øh, øh, du siger, at, at det er lidt overraskende, at Southgate bliver sat til at sparke. Og ja, det er det for så vidt, men han har bare haft en rigtig god slutrunde. Altså, jeg, jeg lægger mærke til ham undervejs i den her slutrunde, som værende en meget, meget dygtig spiller. Og så bliver han så den store sønder øh, ved, ved at brænde det her straffespark. Jeg har også brug for øh, lige at sige, at, at du snakker om den her semifinale, som... Be- jeg synes beviseligt, en af de bedst spillede semifinaler overhovedet i turneringshistorie, at det er den moralske finale, fordi, som du også lige kommer ind på, og vi kommer ind på dem senere hen også, øh, tjekkerne står som modstander i finalen, og man regner med, hvad enten det bliver England eller Tyskland, så vil det være storfavoritten til at vinde slutrunden. Så det vil sige, det er jo den moralske finale, men det er jo også en, finale, en semifinale, hvor den får fuld skrue i pressen i forhold til den store historie. Ikke bare den store fodboldhistorie, men også den store 20.00s historie, der blev øh, altså helt vildt kørt referencer til Blitzkrig, til øh, slaget om England, til alt det her. Altså, The Sun har en overskrift på kampdagen, hvor der står Achtung, Sorrenta, for Jufrids, så Euro 96 Championship is over. Altså, det, der bliver kørt på, det helt, på den helt store klinge, hvad det her, hvad det her angår. Øh, og det husker jeg, altså, og, og, og jeg husker også den her semifinale, som værende lidt en, en titanernes kamp, nu kan man sige. Du har selv lige redegjort for, hvor elendigt England faktisk har gjort det slutrunde-wise. Men de er jo stadigvæk på det her tidspunkt, og den dag i dag betragter man dem stadigvæk som en af, af fodboldens helt store nationer, at de så ikke helt har formået at indfri de i kæmpe store forventninger. Det er, hvad det er, men Tyskland, England, Wembley 1996, det var titanernes kamp, og den, altså, vi fik jo drama for alle pengene. Og øh, så kan jeg jo så sige, at nu har du selv lige øh, hoppet ind en gang imellem, Simon, men øh, velkommen også til, til programmet. Øh, tak for øh, overflyvningen, Andreas. Øh, det er jo så øh, Tyskland, der får den her plads i finalen, og jeg synes, vi skal øh, dvæle lidt ved dem. Og Simon, dem ved jeg, at du har, har lidt at sige til. Hvad er det for et tysk landshold, som slår England ud? Jamen, det er et, et, et tysk landshold, som jo det, det var vi inde på i, i vores andet afsnit, altså hvor det samlede Tyskland stiller op til EM i 1992. Det er også i den øh, forbindelse, at Beckenbauer jo øh, udtrykker bekymring på vegne af alle mulige andre fodboldnationer i verden over, fordi nu bliver et samlet Tyskland jo fuldstændig urørligt og usårligt. De kommer til at trumle hen over alle. Fortællingen her op til EM i 1996 er jo, at det gjorde Tyskland ikke. Det er et noget skræmmet øh, tysk øh, landshold, der, der, der rejser til EM i 1996, måske fordi det er så uforløst. De taber EM-finalen, som vi jo ved, i 1992. I 1994 ryger de ud øh, i VM til Bulgarien af alle. 2-1. 
Helt øh, rutinemæssigt kommer de foran øh, Lothar Matthäus på straffespark efter 48 minutter. Men så følger der altså i, i det 75. 20. minut og det 78. 20. minut nogle, nogle katastrofale minutter for det her tyske hold. Først Stolzkov udligner, og så Lechkov med et fantastisk hovedstød. Nærmest, som jeg husker det fra, fra kanten af feltet, lopper han den over Bodo Ilner, og så øh, står den to et til Bulgarien, og så ender kampen også. Så vi har et... Tysk, et stort tysk hold, som Beckenbauer sagde, det kommer til at, at slå alle. Det bliver smadret og synd for alle dem, de skal møde. Altså, vi har et, et samlet Tyskland, der nu har formået at tabe en, en EM-finale mod Lille Danmark, og også ryge ud til Bulgarien af alle i en VM-kvartfinale. Det er, så, øh, det er så voldsomt, det her. Så Bertie Fugt, der er landstræner på det her tidspunkt, han bliver simpelthen krævet fyret næsten af en samlet tysk sportspresse. Han formår at overleve, øh, og det gør han også, fordi han begynder at lave en udrensning på det tyske landshold. Øh, der efter VM i 94 siger man farvel til øh, Føller, til Andreas Breme og til Guido Buchwald. Man øh, bruger ikke længere Effenberg, fordi han øh, i en VM-kamp mod Sydkorea havde givet øh, en, 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 en lange mand til, til publikum. Og så vælger man at sige Bodo Ilner, Tak for det. Du er bare ikke god nok. Så man skal simpelthen til at, 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 at genføde det her øh, samlede tyske hold. Og Bertie Fuchs har den indstilling lige nu, at nu bliver vi nødt til at droppe stjerner og stjernenykker, og nu bliver vi nødt til at lave et kollektiv. Altså han har sådan en, en formulering om, at de mannschaft i der star, altså mandskabet, det er mandskabet, der skal være stjernen i alt det her. Der skal være harmoni i truppen, der skal ikke være nogen stjernenykker. Og det er måske også grund til, at han har fået fjernet nogle af de her spillere, og jeg tror ikke, han er helt øh, utilfreds med, at Effenberg ikke længere er en del af ligningen. For det er på det her tidspunkt i hvert fald. Der er så lige en øh, skikkelse, som man jo ikke kan komme udenom i de år, det er jo Lothar Matthäus. Han er en, en stor spiller, han er en dygtig spiller, men der kan du om, ved Gud også snakke om en, der har noget stjernenykker og noget. Her kommer jeg, øh, Pontus. Skal han udtages til det her de Mannschaftsister-Star-mandskab, eller skal han ikke? Jeg siger det her med, med meget store situationstegn. Heldigvis for Bertie Fuchs, så øh, bliver øh, Lothar Matteo skadet i Akillescene i 1995, så det her problem, det løser lidt sig selv. Øh, han er skadet og kan derfor ikke udtages til den her EM-slutrunde. Så det hold, <coughs> Bertie Fuchs ender med at sende til England der i 1996, det er et, et nyt tysk øh, landshold bygget op omkring en, en kollektiv stamme. Det er en Andreas Købke øh, på mål, det er Christian Siege, det er Mathias Sammer, øh, som en eller anden forbindelsesfigur mellem det gamle og det nye landshold. En, en Mathias Sammer, som retteligt har fået meget, meget stor ros for sin karriere, og også for sin måde at være på på banen. Der bliver talt om, at Mathias Sammer jo var øh, nærmest en træner på banen. Han var meget sin træners forlængede arm på banen. Så har vi en, 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 stadigvæk en Jürgen Kohler, der også var med under EM. Mario Basler, Stefan Reuter, Markus Babel, Thomas Struns, Stefan Kunz, som vi jo, øh, hvis vi har fulgt med i noget U21 øh, EM, så har vi lige set Stefan Kunz som træner for det tyske U21-landshold, der slog Danmark ud. Andreas Møller med et og så er det Jürgen Klinsmann. Øh, Jürgen Klinsmann er en historie i sig selv, i den her optik, fordi han jo i England er ret populær på det tidspunkt. Han har haft øh, en god sæson i Tottenham. Klinsy, øh, også en af mine som Tottenham-mand, store favoritter fra 90'erne. Så har han faktisk også haft en konflikt med Lothar Matthäus tilbage i Inter. Dagene. De to de var simpelthen endt med at rave uklart. Det, kan man sige. Det, havde, det er også lidt en hovedpine for Bertil Fuchs, øh, før Matthäus' lidt belejlige skade. Altså Lothar Matthäus 
Klinsmann, mm, hvordan skal det gå? Boeme, Klinsmann, øh, Maskinen, Lothar Matthäus, det kommer ikke til at gå godt. Det løser jo sig selv med den skade. Men Jørgen Klinsmann er øh, en stor øh, figur på det her tidspunkt, han er en stor angriber, og han er meget populær øh, i England på det her tidspunkt. Så det er det hold, die Mannschaft i Stashtar, som Bertie Fuchs sender til England. Øh, de starter øh, med en 2-0 sejr over tjekkerne i de indledende puljer. Øh, Klinsmann har siddet over. Han er så tilbage i den anden kamp mod øh, Rusland. Sammer scorer det første mål. Klinsi scorer til 2-0 og 3-0. Da han er så populær, så Daily Mail har på forsiden Our old friend Jürgen is back. <laughs> og det synes jeg bare er meget, en meget, meget sjov øh, forside. På det her tidspunkt i slutrunden versus de overskrifter man, og de forsider, man ser, da vi nærmer os semifinalen, der er ikke meget old friend Jürgen der. Det er øh, rendyrket øh, krigsretorik mellem England og Tyskland på det her tidspunkt. Så skal de i den sidste puljekamp så møde øh, Italien på Old Trafford. Italien havde øh, tabt øh, 1-2 til tjekkerne. Italien brænder straffespark øh, undervejs mod Tyskland, men øh, kampen ender øh, 0-0, og tyskerne kniber sig videre. Det samme gør Tjekkerne fra den her pulje, det kommer jo til at vende tilbage til senere hen. Så nu står øh, det her øh, kollektiv, det nye landshold, i en kvartfinale. Og der skal de møde Kroatien, som jeg også tillader mig at vende tilbage til senere. Øh, jeg synes, vi bliver nødt til at kigge lidt på nogle af de nye nationer, der er med ved den her slutrunde. Tjekkerne er den ene nye nation, øh, Kroatien er den anden nye nation. De skal møde Kroatien, der jo har knippet sig videre. Ikke, nej, de har ikke knippet sig videre. De har faktisk gjort det rigtig godt i den her pulje. Det er jo så den pulje, hvor Danmark også er med. Øh, og jeg synes ikke, der er synderlig grund til at dvæle for meget ved Danmark. Vi øh, åbner med 1-1 mod Portugal. Så skal vi møde netop Kroatien og især øh, Davor Sukker. Og det ender jo øh, grænsene til det skandaløse set med danske briller. Vi taber 3-0. Og så er det fuldstændig ligegyldigt, at Danmark i den sidste kamp slår Tyrkiet øh, 3-0. Vi er ude, og vi er færdige. Der bliver ikke noget med at vi genvandt øh, Europamesterskabet, som vi havde vundet i 1992. Også selvom Michael havde sunget, at øh, vi kan do it igen. Ja, og lige, lige da du Michael er måske vigtig at, at have med i fortællingen her, fordi den der ydmygelse af Michael, især i Kroatien-kampen, den er, den, den er bare, synes jeg, fordi han går jo faktisk med frem til sidst, for i håb om, at vi kan få reduceret først øh, til, øh, til 1-2 øh, mod, mod kroaterne. Og så er det, han løber, løber hjem, som kun Michael kan. Flagrerne når lige tilbage til, til feltet, inden Davos Sukker laver det her ydmygende lop på ham, som, som står tilbage. Ikke? Ja, absolut. Og det, og det er det, man husker fra den kamp. Det er det der Sukker-lop hen over Michael. Og Michaels altså opgivende attitude, da bolden bare sejler hen over ham. Det er rigtigt. Det er, ja, det, det er set med danske briller. Et, et skidt øjeblik i EM-historien med kroatiske selvfølgelig er fuldstændig fantastisk. Og Davos Sukker var jo en fuldstændig forrygende angriber. Men han stod ind og så med at skulle stå over for et, et stærkt tysk forsvar i kvartfinalen Kroatien mod Tyskland. Og hvor man kan sige, at kroaterne i nogle kampe havde vist utrolig flot teknik og flot fodbold, så bliver den her kvartfinale mod Tyskland meget, meget fysisk, meget, meget hård, meget, meget rå, barsk omgang. Altså, der, de går virkelig til hinanden, og der er nogle, nogle, nogle taklinger og nogle frispark, hvor man nærmest kan høre, hvordan det synger øh, i knoglerne. Øh, Klinsi får lov til at bringe øh, Tyskland foran på et straffespark efter 20 minutter. Så dukker Sukker så op efter 61 minutter og udligner til 1-1 inden Mathias Sammer. Og det er også, øh, altså, at det er Klinsi og Sammer, der skuer de her to mål, det synes jeg også er en, en, en fin pejle 
pind for, hvor, hvor vigtige de her to spillere er for det her tyske hold, da han scorer så øh, til 2-1, og så står Tyskland i den semifinale, som vi jo så fint lige har øh, gennemgået, hvor de, øh, det er titanernes kamp øh, mod England, og det er jo den her straffesparkskonkurrence, som øh, tyskerne trækker sig sejrigt ud af, og så står de i EM-finalen 1906. Altså det hold, hvor man havde krævet træneren fyret efter VM i 94, det står nu i en EM-finale mod Tjekkiet. Og lad os lige vente en lille smule med finalen og tjekkerne, fordi nu har vi lige kredset om Kroatien et par gange. De er jo et af de her nye landshold, som er med i 96, fordi at der jo er kommet mange nye nationer til efter Sovjetunionens opløsning og murens fald, så derfor har vi jo et helt andet landkort, når vi kigger på Europa. Og, og hvad, lad os prøve lige at kigge lidt på Kroatien. Hvad er det for et hold her i 96? Ja, det er et utroligt spændende hold, vi har her i 96, og det er jo et, et hold, der er er vokset ud af det her Jugoslavien, der gik i opløsning i Jugoslavien, der endte med ikke at komme med til EM i 92, og resten er jo øh, smuk dansk historie. Øh, og det var også et Jugoslavien øh, dengang i, i starten af 90'erne, slut 80'erne, som også var bygget meget op omkring nogle af de kroatiske spillere. Og nogle af de spillere, de er jo så nu vokset ind i deres øh, bedste tid. Vi har en, en øh, øh, Robert Jarni, en Prozinecci, en Davor Sukker. Davor Sukker havde lige fået debut på det jugoslaviske landshold, før det lukkede og slukket og, og måtte videre. Øh, og så har vi jo også en, en, en Slaven Bilic, kroaten Slaven Bilic, der senere hen bliver øh, træner, går trænervejen. Har vist også en øh, karriere af det West Ham, han, øh, ja. han spiller i øh, på et tidspunkt. Slaven Bilic, Mario Stanic, Svonomir Boban. Jeg kan det der oh. med de der. Er det... Boban fra Milan? Boban. Ja, hold, ja. hold nu op. Nå. Det er et, men det er et vildt hold. Det er et, et, et super øh, vildt kroatisk hold, som jo viser sig her i 96 og kunne noget. Øh, og, og har jo i perioder sidenhen jo også kunnet rigtig, rigtig meget. De havde jo så en VM-finale her sidst, der var, der var VM. Øh, I den her øh, slutrunde EM 96, jamen der startede det med at slå øh, Tyrkiet 1-0. Så har vi ydmygelsen af Danmark øh, 3-0. Så betyder det faktisk lidt mindre, at de også at de ender med at tæppe den sidste kamp til Portugal. De går videre, møder så Tyskland i øh, kvartfinalen og taber knepent øh, 2-1. Men har, sat sig, har, sat, eller har gjort et utroligt godt indtryk. Øh, og man regner, altså, at Kroatien bliver et hold, man skal regne med herefter. Det er tydeligt for enhver. Og de er jo så ikke det eneste nye hold her ved slutrunden. Vi har også tjekkerne, som tyskerne jo skal møde i finalen, efter de har slået England. Og øh, hvad er fortællingen om øh, den her finale, og så ja, dem, der jo så skal blive europamester? Ja, altså fortællinger om, om finalen er jo for det første, at vi, at vi har et, et helt nyt hold, der skal spille en finale Tjekkiet. Og for os, der er, jeg er jo født i 73, og dermed set rigtig, rigtig meget fodbold op gennem 80'erne, så er det her, det er jo Tjekoslovakiets aftager. Øh, Tjekoslovakiet, som Danmark jo stort set hele vejen igennem øh, havde utrolig store problemer med at slå. Det land blev så til to lande i kølvandet på den kolde krigsafslutning. Tjekkiet og Slovakiet, hvor Tjekkiet jo klart er øh, det land med det største landsholdspotentiale. Det er også her, Prag ligger, de store klubber sparer til Prag og Slavia Prag. Og det hold, som, som Tjekkiet så sender til øh, EM-slutrunden i 1996, og som viser sig at være så dygtigt, det kunne klare sig helt frem til en finale, jamen det har jo nogle navne, der i hvert fald efter EM i 1996 bliver til store navne på den europæiske fodboldscene. En Pavel Netved, 
der ender med at få en meget, meget stor karriere i Juventus. Miroslav Kratlec, øh, Karel Poborski, som øh, man kan huske med det kæmpe store garn, han ender i, i Manchester United. Så har vi en Patrick Berger, en Vladimir Smitser. Altså, det er nogle... nogle, nogle det er nogle, de, de bliver voldsomme navne her efter øh, op til EM96. Jamen, det kan godt være, at man, man, man har lagt mærke til nogle af de her typer, men de er primært kendt for deres øh, præstationer øh, i den hjemlige tjekkiske liga. De kigler sig jo så lige, eller kniber sig lige igennem for puljerne, taber den første kamp til Tyskland, slår så øh, russerne øh, øh, 2-1. Nej, nu har jeg lidt... Øh, de spiller 3-3 mod russerne og kommer videre. Øh, vinder 1-0 over Portugal øh, i kvartfinalen, slår franskmændene i semifinalen på straffer, og så står de så i den her EM-finale mod det tyske kollektiv Mannschaft. Det er Mannschaft i Star. Tyskerne er på det her tidspunkt jo også lidt slitte, øh, ligesom englænderne jo tydeligvis var det i semifinalen. De er hårdt ramt af, af skader og karantæner. Mario Basler, Jürgen Kohler og Bobic, de er helt ude. Klinsmann, Freund, Helmer, Kunz og Bode, de er øh, tvivlsomme. Flere af dem kommer til at spille alligevel. Og der er karantæne til Stefan Reuter og Andreas Møller. Og tyskerne forsøger faktisk her op til finalen at få omstødt nogle af de her karantæner uden held. Men fordi der er så mange skader, så kan de simpelthen få lov til at indkalde en ny. Og det bliver så Jens Tot fra Bremen, der indkaldes uden at komme i kamp. Så det er de samme øh, typer, som Bertil Fuchs han skal til at stille i den her Øh, øh, finale. Hvor øh, Andreas, du sagde det der med, at, at semifinalen var den øh, moralske finale, fordi man regnede stærkt med, at den, der ville vinde den her semifinale, jo klart ville slå øh, tjekkerne, og det, det gør tyskerne ikke. De slår ikke tjekkerne klart. Tjekkerne byder meget mere op til dans, end man, man øh, så i det første opgør øh, imellem dem. Faktisk kommer tjekkerne foran i anden halvleg øh, efter en lille times tid, Karle Boboski, ham med det store hår, han øh, slipper fri og bliver fældet af Mathias Sammer. Øh, kan man se på tv-billederne en halv meter uden for feltet, men dommeren dømmer straf, og på det straffe, der scorer Patrick Berger. Og F- Bertil Fugt begynder nu at tænke, altså det her, det kan godt være, at jeg har klaret det her hold frem til en finale, men altså taber jeg den her til tjekkerne, altså så er jeg fuldstændig færdig. Så han er lidt desperat, han tager med Scholl ud og sender Bierhoff ind. Bierhoff angriber fra Udinese, som først var kommet ind i landsholdsvarmen i løbet af foråret. Og jeg husker Bierhoff som den her store, firkantede type. Han var ikke nogen elegantier. Han var meget en, en, en tankcenter-forvart-type. Og han har altså kun haft fire minutter på banen, da han så går ind og hætter bolden ind bag den tjekkiske keeper, Petra Kuba. Og så har vi et sidste kvarter, der bliver sådan virkelig gong-ho mellem tjekkerne og tyskerne, og så skal vi ud i forlænget spilletid i finalen. Og her opererer man jo med en ny måde at afgøre den her øh, finale på. Golden Goal. Den, der scorer først, har vundet kampen. Og det er jo historien, hvad det Lineker sagde. Øh, fodboldet er et spil 11 mod 11, hvor tyskerne altid vinder til sidst, og det gør tyskerne jo også her. Og den helt store held bliver jo Oliver Bierhoff Manden, der er blevet skiftet ind, den store tankcenter forward. Man kan sige, at den helt store skurk blev så nok også Petra Kuba. Hvis man går ind og genser det her sejrsmål i den forlængede spilletid, så bliver bolden spillet op til Klinsmann, som lægger den på tværs til midten af feltet, hvor Bierhoff står og modtager den. Nu sidder her og laver alle mulige armfakter, som ingen af vores lyttere kan se. Men Bierhoff modtager den her bold, og så vender han sig bare om, og så sparker han til den. Og Petra Kubka, 
han, jeg, jeg ved ikke, hvad han laver. Altså, det er ligesom, om han står med to paddle-tennis-ketcher, øh, for han sådan bare skubbet den nærmest. Han står helt stille på to ben, øh, Peter Cooper, og så får han nærmest skubbet den ind, og så triller den lige så stille ind i, øh, over Australien til det sejrsmål til 2-1, der gør, at Tyskland vinder EM-slutrunden. Altså, det samlede Tyskland skulle helt hen til EM-96, før Beckenbauer fik lidt ret i, at så kunne de trumle over dem alle. De trumlede jo ikke for så vidt over tjekkerne. Men altså, ja, øh, vild, vild indhop af Bierhoff, og også super synd for Peter Cooper, at det ender på den her måde. Det er virkelig et slasket EM-finalsejrsmål, når man genser det. Ja, fra, fra sådan en spiller, du nævnte det selv, Bierhoff. Øh, jeg tror, Martin Jørgensen spillede med ham i Udinese, ja. og sagde, at han kunne ikke tage tre på foden, Nej. men han kunne hætte til en bold. Ja, det præcis. kunne han så virkelig, ikke? Præcis. Han fik det maksimale ud af sin øh, angrebskarriere, det er helt 100. Nu vender vi blikket mod EM-slutrunden i 2000, som for første gang i EM-historien bliver afholdt i to værtslande, nemlig i Holland og Belgien, og med det officielle slogan Fodbold uden grænser. Det er også til slutrunden i år 2000, at det brune punktum får lov til at lave den danske fodboldsang All We Need Is Love. Nå, men øh, det skulle ikke handle om øh, musik i dag, men om fodbold. Og øh, et af de måske sådan lidt glemte hold i, øh, i 96, og nogen vi ikke har snakket så meget om endnu, det er semifinalisterne fra Frankrig, men som jo til EM-slutrunden i 2000 kommer som forsvarende verdensmester, efter de har vundet guld på hjemmebane efter en 3-0-sejr over Brasilien med to scoringer af Zinedine Zidane og et mål af Emmanuel Petit. Men Andreas, der er jo mange ligheder, man kunne drage her mellem holdet i 96 og så det hold, som kommer til slutrunden i år 2000. Ja, og, og jeg synes, som du, som du siger, faktisk det er vigtigt lige at få nævnt øh, slutrunden i 96 og også optakten til slutrunden i 96 for at forstå det franske hold i år 2000. Fordi øh, før 96, der sker der jo det i Frankrig, at de har en katastrofal VM-kvalifikation i 93 frem, frem mod VM i, i 94. Her skal Frankrig i den sidste kamp, de skal bare have uafgjort mod Bulgarien, upagtet øh, Bulgarien på det her tidspunkt. Men de smider det hele væk i, i overtiden. Og alle har hørt, eller mange har hørt den her historie, det er jo øh, David Ginola, der bare skal holde bolden nede ved hjørnefladet i overtiden. Men øh, måske typisk for, for Ginola, så tænker han mere på, hvordan det skal se ud, end øh, at øh, det skal være effektivt. Så han prøver selvfølgelig at smide et øh, indlæg ind over. Der er bare ikke nogen franske spillere med, fordi de regner jo med, at han bare prøver at trække tiden. Så øh, det bliver starten på et øh, kontraangreb for øh, Bulgarien, der ender med at slå øh, score og slå Frankrig ud. Så Frankrig er ikke med ved VM i 94. Så lad os se 96 som den nye begyndelse. Fordi det er også uden Papang, det er uden øh, Cantona, det er uden Ginola. Han er ikke med i 96. Nu er det øh, et hold bestående af spillere som Laurent Blanc, Turam, DCI, Lisa Rassou, Deschamps, Djokajev, Kampe og så ikke mindst Zidane. Zidane tror jeg mange af os forbinder udelukkende eller til at starte med, med, med VM i 98, men han spiller en stor rolle allerede i, i 96. Men det er også grundstammen på det hold, der skulle betage hele verden, først i 98 og også senere i, i 2000. Men det er også en grundstamme, der er født af, af, eller der er spillere, som er født eller har forældre fra Polen og Armenien, men så også flere tidligere franske kolonier, Algeriet, Ghana, Nye Kaledonien og med, med flere. Øhm 96 er også en, det er jo en flot slutrunde. Det er den bedste, de har haft siden 84 på hjemmebane, som vi jo snakkede om øh, sidste gang, eller i første afsnit. 
I 96 der har man en førsteplads i en svær pulje med Spanien, Stoichkovs Bulgarien og Hatchis Rumænien. Og så vinder man i kvartfinalen over Holland på straffespark, inden man så ryger ud, som Simon lige nævnte, til Tjekkiet i en gabende kedelig forestilling i semifinalen. Men der var noget stort i vente. Det kulminerede selvfølgelig på hjemmebanen i 98 i Frankrig til VM, men grundstammen fortsat frem til, til EM-slutrunden i 2000. Og udover de spillere, jeg lige nævnte før, så er det altså Senegal-fødte Vieira, det er Trezeguet, der har argentinske rødder, og så er det ikke mindst Thierry Henry, født i Frankrig, men i et af de hårdest belastede forsteder til Paris. Og det er altså historien om det her multietniske franske hold, og det er der blevet skrevet mange, øh, det er der blevet skrevet en hel masse om, men altså når man sådan lige gennemgår, hvor spillerne kommer fra, så er der jo altså noget om, noget om snakken her. Især fordi det bliver den her succeshistorie. Det kunne også sagtens have gået den anden vej, og det var der også på det her tidspunkt mange i Frankrig, der faktisk ønskede. Fordi hele den her snak, eller hele snakken om det her multikulturelle hold, det kommer i kølvandet på, at Frankrig de stod i en vanskelig politisk situation. En stærk stigende støtte til de mere indvandrerfjendske og de mere højorienterede politiske grene, med sådan en Jean-Marie Le Pen i spidsen, og som jo kommer fra partiet Front National. Og Le Pen, han er meget tydelig omkring, at han kan ikke associere sig med det her hold i 96. Han udtalte, at det er for overfladisk at tale om et fransk landshold, når det kun består af udlandske spillere, som til med har svært ved at synge med på nationalmelodien. Men øh, vi kender historien i 98, der bliver det hele Frankrigs hold. Og øh, den her store fejring af VM-triumfen på Champs-Élysées, øh, og der bruger øh, Le Pens politiske konkurrent på det her tidspunkt også succeshistorien til at, øh, i en politisk sammenhæng. Fordi øh, Jacques Chirac, han øh, under fejringen af VM-triumfen, der får han overrækt en trøje, eller en trøje med trøje nummer 12 på, af spillerne fra holdet, som et symbol på det franske sammenhold og den franske sammenhængskraft. Og Zidane, som vi ellers ikke øh, hører ytre sig særlig politisk om særlig mange ting, han er faktisk ude efter VM-sejren at sige, det her det er det smukkeste svar på intolerancen. Så øh, det fylder selvfølgelig meget i, i perioden op til, og jeg har lige gravet lidt frem i en, i en artikel, hvor, øh, tidligere, eller, hvor fodboldekspert Bjørn Pejdersen udtaler sig på det her tidspunkt i artiklen fra ghetto til gulddrengen om det her franske, unikke franske hold. Og han siger, på en måde er det Frankrigs fortid som kolonimagt, som giver forsinket bonus i fodboldens verden i form af de mange forskellige raser og nationaliteter, der bliver blandet sammen her. Og så ser man en enorm motivation fra den enkelte spiller. Man ser den her ghetto-drivkraft, som man ellers kun kender rigtig fra boksningen. Unge med en sløj social baggrund, der ser en vej ud af slum og fattigdom via sporten, og dermed finder deres egen chance for at komme op af den sociale rangstige. Det giver kræfter og fightervilje, både fysisk og mentalt. Og den her artikel den beskriver også, hvordan alle nu sagtens kan synge med på nationalmelodien, som øh, Le Pen ellers har været kritisk omkring. Og det er uanset hvor på kloden man er født, eller hvor ens fed, øh, forældre kommer fra. Så tilbage til 2000. Man er verdensmester, man stiller op som favoritter, men man får en, en svær lodtrækning, man er havnet i dødens pulje. Det vender vi også lidt tilbage til, gør Simon senere. Man er igen igen kommet i pulje med Danmark, og så er det hjemmebanefavoritterne for Holland, som har et vanvittigt godt hold på det her tidspunkt, som, som Simon han vil snakke om. Og så har vi de tjekkiske sølvinder fra 96, som op til turneringen i 2000 har vundet 10 ud af 10 kampe i kvalifikationen som det eneste hold. Danmark de bliver banket sønder sammen på tre mål af, øh, 3-0 på mål af øh, Laurent Blanc, Angri og Viltor, inden øh, tjekkerne de bliver slået 2-1 i en tæt kamp, men hvor Angri og Tjokajev scorer målene. Og så øh, har Holland og Frankrig, de har maksimum point og er videre, så øh, inden de skal mødes i det her sidste indbyrdes opgør. Og øh, franskmændene de stiller med B-kæden, fordi de er videre. 
Hollanderne, de er på hjemmebane, så de vil ikke tabe ansigt foran hjemmebanepublikummet. Så de har de flere af de store stjerner med. Og det ender også med en Holland sejr, som er med til at fastholde den her eufori i, i hjemlandet. Og Simon, det hollandske hold, som vi taler om her, som Andreas siger, der er jo, der er jo flere store stjerner med. Og nu kan jeg næsten fornemme endnu en gang, at nu, går vi, nu er vi på vej ned af memory lane. <laughs> Men hvad er det egentlig for et hold, og hvad er det for nogle stjerner, som Holland har med her i år 2000? Det er et godt hold. Det er nogle store stjerner. Det er også et øh, lidt uheldigt hold. Et lidt uheldigt slutrundehold. Det vil jeg lige komme ind på her øh, lige om lidt. Øh, og så er det et hold, altså som, som er det nye Holland efter det øh, store, stærke øh, Holland, vi snakkede om i, i øh, afsnit 2. De hollandske europamester fra 88, du gulit Basten, Frank Rijkaard. Frank Rijkaard er en overgangsfigur. Han er jo træner for det her øh, hollandske øh, landshold, der på hjemmebane er store favoritter. Og vi har altså et, et hollandshold, der øh, tæller navne som Edwin van der Saar, Jab Starm, De Borbrødrene, Giovanni van Bronckhorst, Seedorf, Koky, Davids, Bergkamp og Kløjfert. Altså, man kan, jo, man, kan, man kan jo høre det, og man kan også se det for sig. Det er et utroligt godt hold. Øh, som Andreas også sagde, så, så starter de jo øh, slutrunden i pulje med øh, Frankrig, Tjekkiet og Danmark. Og øh, vi kommer ikke til at snakke særlig meget om Danmark. Øh, vi kan gøre det ret øh, hurtigt. Det er øh, virkelig en dårlig præstation. Det er tre kampe, tre nederlag. Øh, taber til Frankrig, 3-0. Taber til Holland, 3-0. Taber til Tjekkiet, 2-0. 0-8. 0 point. Det dårligste hold i EM-historien, faktisk. Yes, det er. Så, så er det hurtigt. Man kan sige, vi havde mulighed for at få pyntet lidt på, øh, på det, det samlede billede, da Schønberg øh, formår at brænde et straffespark i 0-3 nederlaget til netop Holland. Så tak for det, Danmark, og hurtigt videre og tilbage til Holland. Holland kommer lidt med en bagage. Vi har tidligere i det her afsnit talt meget om England og deres nationale traume over straffesparkskonkurrencen. Jeg vil påstå, at Holland på det her tidspunkt har et endnu større traume i forhold til straffesparkskonkurrencer, som jo er et... Det er jo for så vidt et lotteri, når du kommer helt derud, at det skal afgøres fra straffesparkspletten. Nu rekapitulerer vi lige... Øh, vinder EM i 88, bliver slået ud af Danmark på straffespark i 1992, bliver slået ud af Brasilien i en ordinær kamp ved, øh, i VM i 94, så taber de på straffespark til Frankrig i 96, og under VM i 98 taber de til Brasilien efter straffesparks konkurrence. Så det er den bagage, de her øh, hollænder, de slipper med sig ind i, øh, et, øh, i en EM-slutrunde på hjemmebane. De går videre fra øh, puljen, som vi lige har fået øh, kortlagt, blandt andet med den her sidste øh, kampssejr over øh, Frankrig. Så møder de øh, Jugoslavien i, kvart, i kvartfinalen. Og øh, øh, lytter vi nok øh, tænke, at Jugoslavien, dem øh, dømte vi i, i afsnit 2 helt ude. De var gået i opløsning, og jeg har også øh, snakket øh, meget, meget varmt om, om Kroatien og de nye nationer. Jugoslavien er med her, og det er egentlig Serbien og Montenegro, øh, som jo senere hen bliver selvstændige øh, nationer, også i en fodboldmæssig sammenhæng. Men de stiller op under øh, betegnelsen Jugoslavien, øh, møder så Holland i kvartfinalen og bliver splittet ad. Holland vinder 6-1 i kvartfinalen over Jugoslaverne. Kløjfert scorer hat-trick, Overmars scorer. Altså, vi har det, nu, nu spiller det for Holland. Øh, jeg kan jo, man kan jo forestille sig, at euforien i Holland er jo fuldstændig vanvittig på det her tidspunkt. Vi, altså, 
værtsnationen banker Jugoslavien 6 i kvartfinalen, og så er der semifinal, og det er mod Italien. Øh, og for at det ikke skal være løgn, så øh, efter 34 minutter, så bliver Sambrotta øh, smidt ud. Han får det røde kort. Så vi har en semifinale mellem Holland og Italien. Holland på hjemmebane. Italien er nede. 10 mand mod Hollands 11. Og efter, 3 minutter efter, Sambrotta bliver smidt ud, straffes bark til Holland. Frank de Boer stepper op til pletten og brænder. Yes. Efter 61 minutter får Holland straffespark, mine damer og herrer. Jeg kan næsten, man kan høre stemningen nu her øh, på stadion. Den er jo øredøvende. Kløjfert op til pletten. Brænder. Det lykkes for italienerne 10 mod 11 at komme igennem ordinær spilletid og forlænget spilletid. Og så skal vi ud i, yes, mine damer og herrer, straffesparkskonkurrence, som jo er hollandernes absolut hæde disciplin. Kløjfert er den eneste, der formår, formår at score i straffesparkskonkurrencen. Frank de Boer brænder, Jab Starm brænder, Boswell brænder. Italienerne går simpelthen videre til finalen efter straffesparkskonkurrence, og efter at have været 10 mod 11 siden det 34. minut. To straffespark brændt i den ordinære spilletid, og en fuldstændig altså, pinlig øh, straffesparkskonkurrence eksekveret af hollænderne. Så vi har altså de, bløde, de røde på straffespark i 92, 96, 98 og nu 2000. Så der synes jeg godt, man kan snakke om et seriøst nationalt traume. Og måske, Andreas, er det en god måde at vende tilbage til Frankrig, fordi at overmændene for hollænderne bliver jo Italien, som senere jo skal møde Frankrig i finalen. Så kan du ikke vende tilbage til den franske fortælling og deres slutrunde her i 2000? Jo, Frankrig de skal så møde Spanien i, i kvartfinalen. Og igen, altså den her slutrunde, det skylder vi måske lige at sige, altså slutrunden i år 2000. Som, som Simon han også lige har nævnt. Der er bare nogle fede navn med. Det er bare en fed slutrunde. Der bliver spillet god fodbold. Og jeg tror, for mange, der står det tilbage som et, som et højdepunkt i EM-historien. Og det samme i den her kvartfinalkamp mellem de store nationer, Frankrig og Spanien. Det er en fantastisk kamp. Øhm, Zidane, han træder i karakter. Han scorer et øh, fantastisk øh, frisparksmål øh, i starten af kampen. Men øh, så har vi selvfølgelig alle. Er det Colina, der er dommer i kampen? Bare lige for at få, øh, få alle navnene med. Og Colina, han dømmer et, et straffespark til Spanien, få minutter efter Zidane's frisparksmål. Og så er det så Mister Straffespark. Det er Mendieta, der, der træder frem og, og scorer sikkert på, på Partes. Og uden at tvæle for meget i det, men Mendieta, han kunne det der med at kigge op på målmanden, og så udplacere målmanden. I stedet for, som så mange gør, kigge ned i bolden, og så bare øh, håbe på det bedste, så, øh, så, så havde han det der, øh, det der overblik. Men øh, Djokajev, han øh, scorer et øh, fantastisk angribermål lige inden pausen. Og øh, ja, det, det er sådan en situation, hvor han er ret presset, men alligevel får banket den op i det korte hjørne bag Canisardes, der står på det spanske hold. Og så er anden halvleg bølger frem og tilbage, men i sidste minut, så Bartes, han gør alt, hvad han kan for at undgå, at øh, Spanien, de skal have et hjørnespark. Men i, i sin iver, så kommer han faktisk til at begå straffespark. Og øh, desværre for Spanien, så har man skiftet Mendieta ud, så nu ligger ansvaret hos Raul. Og han kan ikke stå for presset. Han øh, sparker bolden både over og forbi op ved den ene øh, trekantsamføjning. Så øh, Frankrig er videre. Nu skal de møde Figo og Portugal, der undervejs har banket både England og Tyskland i puljespillet. Øh, inden de øh, slog tyrkerne ud i kvartfinalen på to mål af Nuno Gomes. Og Nuno Gomes han er igen på pletten efter 19 minutter i semifinalen. 
Thierry Henry, han udligner kort inden i anden halvleg. Og så er der igen tale om sådan en superkamp i den her superslutrunde. Masser af tempo, gode spillere, masser af chancer. Kampen den ender 1-1, og så er vi tilbage til Golden Goal. Selvom det havde fyldt meget i diskussionen, så har man altså fastholdt Golden Goal op til slutrunden i, i 2000. Igen øh, i den forlængede spiltid, masser af chancer til, til begge hold for at vinde indtil 3 minutter før tid, hvor øh, Viltor, han afslutter fra en skarp vinkel, men øh, bolden går til Jørgensbak. Men det er sådan helt tydeligt, når man ser klippet, at øh, der er en reaktion fra Abel Xavier, som fra, fra Portugal, vi kan huske ham med det afbladet hår og skæg fra kampen, han har været på kant med reglerne. Han ligger sådan oven på sine hænder og prøver at gemme dem væk. Og øh, linjedommeren har også set det. Han har øh, hånd på, øh, på bolden, så der bliver dømt straffe i stedet for hjørnespark. Og der er måske ikke, jeg nævnte Mendieta, han vil være god at have fra straffesparkspletten. Men det er Zidane altså også på det her tidspunkt. Og Zidane han scorer sikkert og sender Portugal ud af mørket. Sender Frankrig i finalen. Og som I lige har skitseret, så venter Italien. De har slået hollænderne ud i den her spektakulære semifinale. I den her kamp, der er Frankrig bedst, og det er de allerede i første halvleg. De producerer masser af chancer. Men Toldo, han fortsætter sin gode form fra semifinalen og, og holder stand. Og så i anden halvleg, Frankrig starter igen bedst, men så skal vi lige have italienerne på banen, fordi der laver Totti en af de her ting, som han er en af meget få på det her tidspunkt, der kan lave. Sådan en genial, maskeret heleaflevering, der splitter han fuldstændig det franske forsvar ad, inden Pesotto smider den ind i fødderne på Del Vecchio, der fra kort afstand kan sende bolden i nettet 1-0 til Italien. Det værste, der kan, være, der kan ske, det er, at man kommer bagud til Italien netop 1-0. Resten af kampen, det er Frankrig, der står på det hele. De har, øh, de har bolden hele tiden, men øh, Toldo, han, han er stærk. Vi ved også, når, øh, når det ene hold virkelig presser på, så bliver der åbnet op øh, bagi. Og det er også det, der sker i den her kamp. Og øh, italienerne, de får altså en, en hel del omstillingsmuligheder mod, øh, mod franskmændene her. Og det er altså især Del Piero, der er den store skurk. For på en god dag, og man kan måske sige for Del Piero, en Juventus-dag i stedet for en Italien-dag, så har han scoret to-tre mål og afgjort den her kamp øh, i anden halvleg. Men han brænder især en kæmpe afbrænder, helt bank for mål, hvor han afslutter meget, meget svagt på, øh, på Bartes, der, der på en eller anden måde når tilbage og redder bolden, står tilbage. Og vi ved alle sammen godt, hvad der sker, når man ikke lukker kampen. Fordi øh, i det 93. 20. minut, hele den italienske bænk står med armene over skuldrene på hinanden, og de er klar til at storme banen i sejrsros. Men i det øh, sidste desperat forsøg slår Bartes en lang bold op. Trezigé, han vinder øh, hovedstedsduellen, og så ryger bolden over i retning af Cannavato. Men han mistimer for en sjældent gang skyld øh, en smule, og så ryger bolden videre til Viltort, som fra en skarp vinkel sparker bolden mellem benene på Nesta, så den også nyder Toldo ind i målet. Så måtte øh, italienerne sætte sig skuffet ned igen. Og øh, når man ser tilbage på klippet, så kameraet er lynhurtigt til at filme over på, øh, på selvfølgelig en skuffet Del Piero, som, øh, som, som står som den store skurk her. Og vi ved godt, øh, franskmændene kommer ind med stort momentum, italienerne er helt nede, og øh, Golden Goal bliver igen afgørende for efter 13 minutter. Så er det en øh, tredje indskifter her, Robert Pires, han tager en flot solotur på venstreka- øh, venstrekanten, laver en lækker cutback aflevering til Trezeguet, som altså bare smasker bolden op i nettaget. Så øh, for anden gang i streg bliver EM afsluttet med et golden goal, og Frankrig lige er nu som det første hold. Øh, der vinder de EM som forsvarende verdensmester. Det er ikke sket før. Man havde Vesttyskland, der i 72 øh, lavede den omvendte øh, med første EM og så VM, men franskmænd er altså de første, der, der øh, vinder EM som forsvarende verdensmester. Jeg kan, den her finale kan jeg huske øh, meget, meget tydeligt, fordi at, øh, noget af det, som... Øh 
min familie har gjort igennem mange år det var, i, her, det var at tage øh, på sommerferie i Italien øh, og ned øh, på Lidoen nede ved Veneti. Og der var vi også, da der var øh, EM-finale. Og jeg husker så tydeligt, hvordan alle jo var placeret op foran. Øh, ja, det var faktisk datidens storskærm. Så stor var den ikke, men det var en storskærm. Og øh, det, som italienerne jo kan, det er jo, at øh, så lukker alt jo ned. Altså, hvis de er i en fodboldfinale, så kan du altså ikke købe noget. Øh, på, og det kunne du heller ikke på den campingplads. Alt var lukket ned. Badeland var lukket ned. Stranden var lukket ned. Alt var lukket ned, for at de skulle sidde her og selvfølgelig håbe på, at øh, de blev europamester. Men, øh... Og de var, de var så tæt på. Og hvis jeg lige må slutte slut snakken af omkring øh, 2000, fordi det er en fed slutrunde, det har vi lige øh, skitseret. Der er bare fede navne med. Og øh, dengang, der var det sådan, at man udtog en brutotrup på 22 mand som turneringshold. Man holdt sig altså ikke kun til, til 11. Nu vil jeg bare lige nævne de spillere, der er med på den liste, og så kan vi alle sammen øh, tænke tilbage på øh, med nostalgiske briller på en, på en fed tid. Men det er Bartes og Toldo, som de to målmænd. Det er Laurent Blanc, det er DCI, det er Turam, Cannavaro, Maldini, Nesta, Frank de Boer i forsvaret. Det er Vira, Zidane, Albertini, Edgar Davids, Rui Costa, Luis Figo, Pep Guardiola på midtbanen. Og i front der er det Raul, Nuno Gomes, Patrick Kluivert, Totti, Angri, og så har eh, Savo Milosovic, som øh, er turneringens topscorer efter en masse mål, især i puljespillet, også klemmer sig ind. Men fedt hold. Mega ingen, fedt. Og, og ingen danskere. Sjønberg kom ikke på, for eksempel. Ingen danskere. Ingen Jeg dansker. tror, øh, vi lukker med øh, den perlerække af navne øh, slutrunden i 2000 og bevæger os nu mod udsendelsens sidste slutrunde, nemlig det 12. Europamesterskab, som blev afholdt i Portugal i 2004. Danmark er også med her i 2004, og den her gang også med en vaskeægter ørehænger af en fodboldsang i ryggen, nemlig Hvor vi fra af Birte Kær, B-Boys og Safri Due. Og øh, lad os lige blive lidt øh, ved Danmark, Simon, fordi vi er jo endt i pulje med Sverige og Italien og Bulgarien, og der er jo en helt særlig fortælling om den her øh, pulje ved EM i 2004. Det er der. Altså man kan sige, at den, den første del af fortællingen er jo, at vi er langt mere konkurrencedygtige i den her slutrunde, end i den foregående slutrunde. Øh, og så er der jo den her helt fantastiske historie i det her puljespil, øh, som jo meget knytter sig til den sidste runde, og især den sidste rundes opgør mellem Danmark og Sverige. Øh, jeg er sikker på, at der er mange lytter derude, der godt ved, hvor jeg er på vej hen. Danmark starter øh, deres øh, EM-slutrunde mod øh, Italien og får 0-0 i øh, noget af en, som jeg husker, det mandfolkepræstation af det danske øh, landshold. Øh, meget stramt organiseret, så er der jo så historien om Christian Poulsen, der er blevet sat til at sørge for, at Totti ikke kommer til noget som helst. Og det gør Christian Poulsen åbenbart så godt, så Totti jo bliver til Snotti. På et tidspunkt så sender uh, Totti jo en spøgtat lige i uh, ansigtet på Christian Poulsen. Og det må man jo bare tolke som værende ren frustration. Uh, og jeg er også helt sikker på, når man kender Christian Poulsen, at han har også gået til det her med alle uh, både lovlige og sikkert også små ulovlige midler for at holde Totti nede. Det lykkes, og Totti er så tydeligvis frustreret, så han bliver til Snotti. Uh, I anden kamp skal vi uh, møde Bulgarien, og dem ender vi med at, at slå uh, 2-0. En lille smuk historie i det er, at, at Jesper Grønkær desværre mister sin mor øh, op til slutrunden og faktisk er rejst tilbage øh, hjem øh, for at ordne, hvad der skal ordnes og, og sørge. Og så kommer han så tilbage, og han scorer det sidste mål i sejren over Bulgarien. Og man kan se på hans jubel, han løber ud til kameraet, der er virkelig noget, han skal af med her. Og så er vi jo i den situation i den sidste puljekamp, at både Danmark og Sverige de kan gå videre hvis de spiller 2-2. Og 
Og du ved vi jo godt, det er jo ligesom ved filmen Titanic, vi ved jo godt, hvor den ender henne. Skibet går ned i Titanic. Den her kamp, den ender jo 2-2. Øh, og til den dag i dag, mener italienerne jo stadigvæk over en bred kamp, at det var fuldstændig aftalt spil mellem Danmark og Sverige. Jeg, vil stadigvæk, jeg, jeg er sikker på, at det passede både Danmark og Sverige rigtig, rigtig fint, der hvor det endte. Men jeg køber ikke helt den der med, at det var aftalt spil, for der er nogen, man gerne vil slå, når man er Danmark og Sverige, så er det... Danmark eller Sverige. Danmark er foran både 1-0 og 2-0. Det er Jon Dahl Thomasson, som jo er blevet kendt som øh, en af verdens bedste indersider. Øh, men målet til to i især er jo en perle, hvor han banker den ind fra kanten af feltet. Øh, Henrik Henke Larsson udligner til 1-1, og så er det jo så øh, Brøndby-spiller Mathias Jonsson, der gør det til 2-2. Og så går både Danmark og Sverige videre på bekostning af Italien. Og det er jo det, der er historien. Det er, at Italien jo bare kan læne sig tilbage og kigge på de resultater og sige, selvfølgelig Danmark og Sverige, de to brødre nationer, selvfølgelig spiller de 2-2. Og det er stadigvæk den dag i dag noget, som italienerne kigger på og siger, at det der, det var altså en regulær svinestreg. Jeg har lige set en udsendelse på Discovery, hvor, man, hvor det er Niklas Jensen, der er med, som jo spiller for Danmark på det her tidspunkt. Og øh han siger jo også, at han hele tiden møder den fortælling om, at de tror stadig, det er aftalespil, men han siger i udsendelsen, man kan jo tro på det eller være, men han forsikrer om, at der var ingen snak. Altså, han siger jo, de er jo ligeglade med, hvem der skulle gå videre. De ville jo vinde kampen. Det havde også været godt for Danmark at vinde den kamp, skal ja. man lige huske. Altså, det er ikke godt, at Mathias Jonsson han udligner til sidst, men Nej. hele historien om, at det er en Brøndby-spiller osv. Men man må også, hvis man lige prøver at sætte sig ind i italienernes... Øh, der er også noget tyv, hver, tror hver mand stiger, ja, ja, ikke? absolut, absolut. Ja. Er der nogen, der kan noget med aftalespil, så er det jo for 7-17 da, italienerne. Og historien er jo så, at, 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 at både Sverige og Danmark går videre. Danmark, de møder så nogle utrolig stærke øh, tjekker i kvartfinalen og taber meget, meget klart med 3-0. Og så går tjekkerne videre til semifinalen, hvor de så taber øh, efter forlænget spilletid til grækerne. Ja, dem tænker jeg, at vi skal blive en, en lille smule ved, fordi at... Det bliver vi nok nødt til. Ja, det er jo meget fortællingen, som vi ellers selv kender den om Danmark, men nu er vi jo 12 år senere i historien om Grækenland, som jo bliver den overraskende vinder i 2004. Absolut, og det... Øh, øh, de har jo Otto Rehagel som deres træner, tyskeren Otto Rehagel som deres træner. Og så kan man, altså, når man ser på de kampe, øh, grækerne spiller, så at de, de kommer jo ikke med et øh, hold sprudlende af individualister og elegantier. De kommer med et hold, der øh, tidligere i, dag, i det her afsnit har jeg snakket om, det mannschaft i der star, som var tyskernes motto derop til 96. Så kommer grækerne jo også med et meget, meget stærkt kollektiv og en utrolig øh, stram organisering. Jeg tror ikke, der var mange, der kendte så mange af grækerne, de græske landsholdsspillere, før den her slutrunde. Der er en Karisteas, en Katsouranis og en Sakurakis, som er en af de, sådan de, de måske tre store spillere på det her tidspunkt. Ellers så er det jo bare øh, en, en række spillere med utrolig lange navne, øh, som kan være svært at udtale. Jeg er glad for, at jeg ikke var kommentator på det tidspunkt i hvert fald. Men de øh, kommer, så, kommer videre fra de indledende puljer, som øh, nummer to, en pulje, som øh, værstationen Portugal vinder. Grækerne starter faktisk med at slå Portugal 2-1 i de indledende puljer. Så spiller de 1-1 mod Spanien og taber så øh, 2-1 til Rusland. Øh, Portugal slår øh, Spanien undervejs, og så øh, går Spanien og øh, Portugal videre. Grækerne har en målscore på 4-4. Spanierne har en målscore på 2-2. De ligger af point. Men fordi grækerne har scoret flere mål, så går grækerne videre. De slår Frankrig 1-0 i kvartfinalen. 
de slår tjekkerne efter forlænget spilletid i semifinalen, og så står de jo så over for værstationen Portugal. Og jeg vil være ærlig og indrømme, da jeg så den finale i fjernsynet i 2004, lå al min sympati hos de portugisiske øh, værter. Og jeg havde også forventet, at de portugisiske værter ville vinde den her kamp, og jeg havde også regnet med, at de ville vinde den øh, forholdsvis nemt. Det ved vi jo godt, de ikke gør. Caristeas scorer til 1-0 efter 57 minutter, og det er altså et, 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 et portugisisk hold bestående af Carvalho, Costinha, Rui Costa, Deco og Figo. Det er altså nogle vilde spillere, vi har på det tidspunkt, men grækerne formår, formår at få det ene mål, der var tilstrækkeligt for dem. Og, og, og så holder de ellers, altså de holder deres linjer, de, de, de er enormt øh, struktureret, og det skyldes jo også meget det arbejde, imponerende arbejde, må man indrømme. Det kan godt være, det ikke var kønt at se på, men det er jo imponerende arbejde, som Otto Rehagel øh, har lavet. De site, øh, den tyske avis, fortæller øh, efterfølgende, at det, som Otto Rehagel var god til at gøre, sin mod, at han var god til at gøre modstanderne dårlige. Øh, de skriver, at først gjorde han de smukke grimme, og det er altså modstanderen, han taler om her, altså avisen taler om. Derpå gjorde han de stærke svage, og til sidst, altså portugiserne, de kreative idéløse. Altså det er jo også, selvom det var nogle gange noget juks at se på, så er det jo også en præstation. Den græske kulturminister, Fani Pali Petralia, hun siger efter den her EM-trivum for grækerne, lad os om nødvendigt, Benne Rehakel fast til taget af det olympiske stadion, så han ikke forsvinder ud af landet. Altså han får jo ikonisk græsk gudestatus og Rehakel efter det her. Det sker altså øh, i et år, 2004, hvor Grækenland også er øh, OL-værter. Det må være fuldstændig fantastisk at være græker i 2004. Lige så fantastisk, som det var at være dansker i, i sommeren 1992. Og jo selvfølgelig en gruppe utrolig skuffede portugisiske værter. Og med den sætning, så tror jeg, at vi når til vejs ende i dagens udsendelse. Tak til dig, Andreas, for at være med. Tak til dig, Simon, også for at være med. Der er jo genvalg i næste udsendelse, hvor vi skal kigge nærmere på slutrunderne 2008, 2012 og 2016. Her skal vi snakke lidt om den spanske dominans og om Spanien. Vi skal snakke om en verdensstjerne, verdens bedste fodboldspiller, der bliver til verdens bedste træner. Og derudover, tak til jer lyttere, der har lyttet med. Hele vejen, hvis man har lyst til at høre mere om for eksempel EM 2020 og hele det politiske spil omkring det, så kommer der en udsendelse i kanalen i morgen. Og ellers så vil vi bare endnu en gang slutte af med at nævne de kilder, som har været til inspiration for vores udsendelse og også dagens udsendelse. Det er Per Højer Hansen, Europamesterne, fodbold EM 1960-96, det er Jesper Harborg. EM med mere, det er Dino Knudsen og Morten Rasmussen, Europamesterne, fodbold, nation, identitet, og så er det Niels Christian Frederiksen, Europas bedste, historien om EM i fodbold. Vi lyttes ved. Denne udsendelse er produceret af idrætshistorie.dk. Alt indhold på Mediano om EM i fodbold har Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0 som vores gennemgående hovedpartnere.